0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Peri y Jerry y sean bienvenidos a nuestro octavo capítulo de este podcast llamado Ni que fueran chilaquiles
1: Les agradecemos estar con nosotros en este octavo capítulo de nuestro podcast
0: Lamentamos mucho la espera, pero la verdad es que unas vacaciones se nos atravesaron y pues la neta nos retrasaron el llegar hoy con ustedes, pero la verdad nos emociona mucho estar de regreso aquí el día de hoy con, con todos ustedes
1: y Nos emociona bastante, ya los extrañábamos, ya necesitábamos nosotros también, pues desahogarnos un poco, ¿no? Y que otras personas nos oyeran y que se identificaran con lo que decíamos. Pero antes de todo este tema que les tenemos preparado el día de hoy, como ya es costumbre, para comenzar este nuevo capítulo, les dejamos la trivia del día.
0: ¿Qué estado tiene gran fama por la elaboración de rebozos de seda? opción A, Zacatecas, opción B, Hidalgo, opción C, San Luis Potosí. Recuerden que al final del programa les estaremos diciendo la respuesta, así que estén al pendiente.
1: Dicha esta pregunta de trivia, podemos comenzar con este tema. Y el tema del día de hoy es... La vida secreta en las redes sociales. Bueno, como ya escucharon, el tema del día de hoy son las redes sociales, amigos. Eh, sobre todo, este tema tenía muchísimas ganas de hacerlo personalmente porque vi un documental en Netflix que los invito a ver si les interesa lo que oyen en nosotros o chance ya lo vieron y se sienten identificados con lo que estoy diciendo. Se llama El dilema de las redes sociales y está súper interesante, sobre todo porque son cosas con las que ya convivimos a diario y en pandemia, pues creo que las redes sociales se ven mucho más... este utilizadas que en otras épocas cuando podíamos salir un poquito más. Entonces eh, anoté algunos puntos que quiero resaltar sobre este tema.
0: Sí, yo creo que concuerdo mucho, mucho con Ferry en el hecho de que a raíz de la pandemia, a raíz de principios del año pasado, obviamente las redes sociales se volvieron un factor clave en el movimiento, incluso hasta económico. Digo antes o anteriormente no se habían tan sobreexplotadas las redes sociales para un uso publicitario, para un uso de negocio. Pero si lo vemos de un tiempo para acá, pues realmente eh, la gran mayoría de los negocios han utilizado las redes sociales para mover, pues evidentemente su, sus productos, lo que venden o incluso venderse ellos mismos, ¿no? Digo, hay, hay redes sociales muy, muy conocidas, como lo es LinkedIn, para el tema laboral. Y creo que ahora en la pandemia se, se explotó muchísimo su, su capacidad y se vio utilizada pues en un, no sé, 70, 80% de la sociedad.
1: Sí, exactamente. También algo que quiero resaltar eh, muchísimo para dar como una breve introducción es que si una red social no te cuesta es porque tú eres el producto. Lo que están vendiendo es a ti, lo que tú piensas, eh, lo que tú Tú consumes lo que tú ves más que nada para vendérselo a empresas o a otros lugares que buscan un perfil similar al tuyo. Entonces, nada está dado por hecho. O sea, si de verdad dices, ah, qué padre, o sea, esta red no me cuesta, es porque tú eres el producto y son cosas que, que luego no nos dicen y no tenemos como muy en claro.
0: Y <ríe> me siento vendido. <ríe>
1: Es un poco la verdad y este como algoritmo de tu persona y de lo que te gusta, pues obviamente las redes este lo tienen muy construido porque saben absolutamente todos los likes que pones, saben absolutamente en qué foto te detienes, y en qué foto no, saben si estás espiando a tu ex, si no estás espiando a tu ex, saben si te gusta a alguien, si no te gusta a nadie, eh, saben tu sexualidad, saben a qué partido político le, le vas, a qué partido de fútbol, si te gustan ciertos gustos y si no. Y, de hecho, se ve muy reflejado en lo que te aparece, por ejemplo, en Instagram cuando entras, en Facebook, eh, cuando entras en los anuncios. Y no sé si lo han notado, pero a veces podemos tener eh, un grupo de amigos o amigos que son muy afines a nosotros y que son muy particularmente eh, de gustos muy parecidos, ¿ok? Y tú dirías, ok, las redes sociales como Facebook o Instagram, serían como muy parecidos si nos gustan cosas similares, pero ni siquiera eso es similar, porque si haces la comparación con esos amigos, lo que le va a aparecer en su inicio va a ser completamente distinto a lo que a ti te va a aparecer en su inicio, porque siempre va a haber diferencias, eso es lo, lo increíble, y el algoritmo está tan cañón y tan bien hecho que ni siquiera ellos pueden controlar, o sea, no saben... Quién está como detrás de ese control? O sea, ellos simplemente hacen el algoritmo y el mismo algoritmo se va transformando y evolucionando en lo que tú eres como persona.
0: Sí, creo que esa evolución se ha visto, se ha visto mucho. Digo, si nos remontamos a no sé, 20 años atrás, pongámonos en el 2001. Realmente, pues las redes sociales a qué se limitaban? Al correo electrónico, a un, no sé sinceramente a mí no me dejaban usar redes sociales en el 2001, entonces <ríe> desconozco cuáles puedan ser las, las redes sociales pero bueno, había como tipo foros o páginas de chat tengo entendido, incluso Franco Escamilla hizo un monólogo bastante conocido en el cual habla de esto, ¿no? que conoce a una persona en, una, en, un, en un sitio de chat que incluso no, no no tú no salías con tu nombre pues con tu nombre, ¿no? Sino tú ponías un un, un avatar, por decirlo así, un nickname y así te ubicaban todos, ¿no? Entonces, y, y era, era un problema porque si al día siguiente alguien te lo ganaba, ya no podías entrar con ese nombre, ¿no? Entonces, hasta te podían robar ahí la personalidad y hasta el ligue, ¿no? estaba ligando con alguien como este Máquina de Fuego con Golosa 69. Y alguien más entraba como máquina de fuego y decías, chale, ya usurpó mi identidad con mi ligue, ¿no? <risa> like si ¿sí entendieron la referencia a la familia peluche.
1: Ya, ya nos exhibiste, <risa> ya.
0: Entonces ahí vemos cómo el, el, el pues antes las, las salas de chat, pues el, se... Se limitaban a un sitio ¿no? y ahora lo vemos con un, con un WhatsApp, con un Facebook, con un Messenger, con un Telegram, que realmente ya, ya no existe esa limitante para tener una sala o un, o un chat con alguien. Ya incluso o sea, se hizo algo tan común que ya no ya es más común el comunicarte por medio de una red social que el comunicarte por teléfono, ¿no? O sea, es que, eh, le vale, marcas a alguien y es como, güey, ¿por qué me estás marcando? <ríe> Mándame Whats, ¿no? Entonces, al grado de que pues, las mismas redes sociales ya generaron sus, su sistema de llamadas, ¿no? O sea, en WhatsApp puedes hacer llamadas, en, en Messenger puedes hacer llamadas, en Instagram puedes hacer llamadas y videollamadas. Entonces, como ya la línea telefónica que antes era como el medio de comunicación pasó a un segundo plano y ahora lo que son las redes sociales pasaron a un primer plano en tema de comunicación. Sí,
1: y esto es algo que antes como que no se veía. O sea, para empezar, el primer celular aquí en México que tengo entendido que tuvo internet propio fue el BlackBerry y eso a mí me tocó en preparatoria hay personas que les tocó pues ya en secundaria y así a nuevas generaciones pero antes de eso existía Messenger y era como más complicado o sea incluso si te hablaban tenía que hacer el teléfono de tu casa entonces como que la, la evolución en la comunicación a través de las redes sociales pues sí ha evolucionado muchísimo y se ha visto muy transformada, ¿no?, en puntos muy obvios. Pero aquí eh, lo interesante es que las redes sociales y, y todas estas cosas como, llámese email, llámese YouTube, llámese Facebook, llámese Twitter, <risa> cualquier cosa, incluso plataforma y streaming, están diseñadas para crear una adicción. O sea, y ellos saben que están creadas para crear una adicción porque están peleando constantemente por, por tu atención. Y esto es algo ya sabido, es algo que ya sabemos, pero lo interesante es que se implantan en, en el tallo cerebral. Digamos que lo vuelves parte de tu vida, que a veces vas al baño y haces pipí y estás chateando porque no puedes dejar tu, tu celular cinco minutos. Y es raro la persona que, que no hace eso, cuando antes no era así. Entonces también esto se ve afectado mucho en la personalidad de las personas, en que a veces las nuevas generaciones tratan de no arriesgarse tanto porque pues han crecido en un mundo donde las críticas son mucho más, más cañonas, ¿no? De hecho, hay estudios de que hay jóvenes, que cada vez los jóvenes sacan menos licencias de conducir, o cada vez los jóvenes tienen menos relaciones estables. O sea, sabes como que las mismas redes sociales van generando este tipo de conductas.
0: Claro, incluso si, si, si nos remontamos otra vez, o sea, vamos a remontarnos a, 2000, a 2001, ¿no? Pues no era posible llevarte tu, tu computadora de escritorio al baño para seguir en lo que estabas, ¿no? O sea, el estar online se limitaba a tus tardes después, pues, por ejemplo, hablando muy en, en, en ámbito personal, ¿no? A nuestra generación. En lo personal a mí me limitaban. Cuando termines la tarea, cuando termines tus deberes, pues ya te puedes conectar a la computadora, ¿no? Y también mam las mamás mañosas lo hacían porque pues el internet se conectaba por medio del, del, del teléfono, ¿no? Entonces el que tu hijo estuviera conectado a internet pues no te dejaba hablar con la comadre por teléfono. Obviamente la movilidad de estas redes sociales, la movilidad que te da el internet, eh, bueno la movilidad que nos está dando ahora el internet eh, de forma inalámbrica, pues obviamente nos, nos causa una mayor facilidad de acceder a todo este tipo de redes. Pues obviamente como dice Ferry, se vuelve una adicción, se vuelve algo, eh, ya está sistemático para uno el estar al pendiente de tu celular y ver si alguien ya te manda un mensaje, si alguien ya reacciona a una foto, si ya subieron un nuevo video, cualquier cosa eh, ya lo tenemos tan, tan a la Mano. Y la verdad, esa evolución fue tan poco tiempo. Digo, creo que nuestra generación como tal no lo sintió, pero si nos remontamos a generaciones de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos, abuelos que inclusive ya utilizan un celular, un, un smartphone, pues ha sido un cambio totalmente radical. O sea, esa transformación digital ha sido impresionante en, en muy poco tiempo.
1: Sí, y de hecho nosotros como generación de 1995, estoy hablando como de, de esa generación en particular porque es mi generación, pues no vivimos nuestra adolescencia con redes sociales. A nosotros en la secundaria nos tocó más tranquilos, nos tocó Messenger y era muy raro que te conectaras, o sea, porque el internet era compartido y en mi casa solo había una computadora, en mi caso particular. Nosotros no nos tocó como esta eh, constante aprobación que generan las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con generaciones que están más abajo de nosotros? generaciones que nacieron como en el 2000, la generación Z. Niños nacidos después de 1996 fueron los primeros en tener redes sociales en secundaria. O sea, la secundaria es una etapa eh, donde hay muchos cambios, donde eh, es una de las peores etapas la adolescencia, ¿no? Y siempre lo dicen ¿no? de una persona que literalmente adolece. Entonces, imagínate una persona que de por sí está viviendo... Todas estas crisis existenciales y todavía le pones redes sociales. Siento que es un cambio muy brusco de emociones. Nosotros, pues por lo menos no vimos eso. Nosotros pudimos vivir una infancia donde no había tantas redes sociales y no estaba todavía esta aprobación tan, tan cañona que sentimos y de alguna manera nos salvó un poquito. Pero, ¿qué pasa con estas generaciones donde ya no hay como un filtro, como este filtro que que existe ¿sabes? porque ok puedes eh, poner que hay ciertas cosas para, para público infantil ¿no? como eh, Netflix este perfil infantil o cosas así ¿no? pero no puedes eh, ya como filtrar todo porque las personas ya pueden encontrar cualquier cosa en Google o en YouTube ok puedes encontrar cosas pero le van a salir cosas que son para mayores de 18 años entonces ¿qué haces con esas generaciones que nacieron en un mundo así ¿sabes?
0: sí, claro, incluso eh, si, si lo trasladamos a, a, a al, al día de hoy a febrero de 2021 imagínate las la generación ahorita que está en, a mitad de la adolescencia, que empezó a principios, hace un año y ahorita están como que en ese punto en el que nadie los aguanta, ¿no? ni ellos solitos, <ríe> todos pasamos por eso, ni yo solito me aguantaba entonces, esas, esas generaciones, imagínate cómo están viviendo su adolescencia en un, en, en un año o en una etapa en la que es totalmente virtual. Uh -huh. Quieras o no, la adolescencia aún en la generación Z se vivía pues con algo de, de, de contacto físico, de contacto humano en las escuelas, ¿no? Seguía habiendo que pues, las bromas o los dramas de la secundaria, ¿no? Pero ahora, imagínate, eh, todo un ciclo escolar o, o pues... Muchos tener esta vida social ya limitada a lo que es pues una red social, porque a raíz de la pandemia la red social se convirtió en la vida social de muchas generaciones y de muchas personas, porque pues no hay otra forma de socializar con la gente, no hay otra forma de tener un contacto con la gente. Entonces no sé qué tan difícil o qué tan complicado ya ha sido o sea para esta para estas personas, no?
1: Sí, ha de ser cañón, no? Siento que, que de alguna manera sí. Si sí va a cambiar el mundo, ¿no? Y, pues, incluso ya los trabajos están empezando a hacer un nuevo modelo, ¿no? Que es más híbrido y que no necesariamente tienes que ir a la oficina. Entonces, todo como que está muy raro y apenas se está acoplando, pero sí van a cambiar muchísimas cosas. Entonces, estos adolescentes no sé cómo vayan a hacer como a futuro. Y sabes que me llama mucho la atención que tú decías que, que, es, que es adictivo. Hace o sea, rato comentabas que, que ya... Eh, lo volvimos como una costumbre que antes, este, antes pues te tenías que meter a como, no había, no era como tan sencillo llegar a, a los lugares y había como un poquito más de restricciones, como tú decías, y por lo tanto no éramos tan adictos como en nuestra, pues en la edad en la que nos tocaron las redes sociales, sino que, que conforme fuimos creciendo, nos volvimos, ¿no? Y, y sabes como de qué punto me di cuenta que también te lo explican en el documental y no lo piensas hasta que alguien te lo dice eh, cuando tú estás como en otra parte viendo otra cosa o cualquier cosa en tu celular o en tu computadora y te llega una notificación de Facebook te aparece un mensaje que dice como de alguien te etiquetado en una foto o tal amigo ha subido tal o tal persona le comentó o sea tal amigo le comentó tal amigo no y te aparece como un, un este como una cajita y es en tu celular, en tu computadora. Lo has notado?
0: Sí, claro. Incluso es el mismo algoritmo de, de Facebook. Ya te identifica los amigos con los que más como que tienes relación, <risa> como que tus best friends, no? Como que te los ubica y te dice, no sé, tal amigo le comentó que tal amigo no? Como dices y yo, pues yo, yo qué chingados, no? O sea, yo no estoy ni etiquetado, yo no, yo no tengo nada que ver con esa publicación, pero Facebook te lo notifica porque él reconoce que son personas importantes para ti. Entonces, es como wow.
1: <risas> Exacto, y lo vas a terminar viendo, pero ¿por qué no te muestra el mensaje? ¿Por qué no te muestra en esa cajita, la foto en la que te en la que te etiquetaron o no te muestra en esa cajita este, la publicación sin que tú tengas que darle clic a eso y que te mande directo a la red social? Porque ellos podrían hacer eso, te podrían mostrar la foto en la que te etiquet en la que te etiquetaron ya sea en Instagram o en Facebook, pero no, hace que a fuerzas entres a la red social para que veas todas las publicaciones y te quedes ahí un rato. Igual lo hace TikTok, pero es algo que no nos damos cuenta, pero lo hacen súper adrede para que tú entres a su red social y dices, o sea, porque ellos detectan cuando no estás ahí. Y es como, hey, ¿por qué no estás en mi red social? Entonces, como da, pues si, si ve esto, alguien lo etiqueta en una foto, en una publicación, a fuerzas va a tener que entrar. ¿No lo habías pensado?
0: No, fíjate que no. Incluso también si te das cuenta, para tú, que en tu, por ejemplo, en tu aplicación de, de, del celular ¿no? de, de Facebook ya no te aparezca como el, el puntito rojo con, con la notificación tienes que darle clic o sea no solo entrar a tus notificaciones sino que abrir cada una de las notificaciones para que ya no te aparezca entonces es, es como si seas plan con mañana para que entres a cada una de las notificaciones así no estés etiquetado o así no estés involucrado Facebook mismo te obliga a entrar a la, a la, a la, a la publicación. Y sinceramente yo no, no lo había notado. Como dices, es algo como que lo hace muy por debajo de la mesa.
1: Como muy amigable.
0: Ajá, y, y de repente ya estás ahí <ríe> baboseando en, en la publicación de, de, de mil personas, ¿no? Es como de wow.
1: Exacto. Y aparte te aparecen cosas específicas para ti, de las personas. O sea, si tú hablas mucho tiempo con una persona en WhatsApp, te empieza a aparecer en Facebook. O si tú. Eh, das like a ciertas cosas en TikTok, te van a aparecer videos muy parecidos, o por ejemplo en mi caso, que le doy like a muchos perritos en Instagram, a cada, cada cinco fotos me aparece un perro o sea, literalmente puedo hacer el experimento en este momento. Estoy segura que cada cinco fotos me va a aparecer un perro porque así está programado mi algoritmo porque sabe perfectamente que me gustan los videos de perros. Pero ellos lo saben y es para que te enganches. Y, y pues no nos damos cuenta porque al fin y al cabo pues es una realidad que se nos presenta. Y creemos que, que eso es lo que está bien. Es como The Truman Show, esa película que está muy buena, que se recomienda mucho, que pues literalmente eh, la persona vivía como en su burbujita. Y, y él pensaba que esa realidad que él vivía que fuera inventada. No sé si la has visto esa película. No. Bueno, básicamente es una persona que nace en una ciudad completamente creada y es un programa de televisión entonces toda su vida es una mentira para otras personas que lo están viendo para televidentes, pero él piensa que esa es su, su realidad ¿no? y todo es como súper amable y piensa que sus amigos son sus amigos y que sus dramas, pues es, es su vida cotidiana, pero realmente todo está como programado para una audiencia que lo, que lo está viendo entonces es básicamente lo mismo pero en las redes sociales, o sea ellos te presentan esa realidad y todos somos un, un Truman por así decirlo, y aceptamos la realidad del mundo que se nos está presentando.
0: Digo, sino también hay otra muy buena película. Digo, no tiene tanto que ver con redes sociales, pero creo que va muy bien al, al tema que estamos abordando, que es Ready Player One. No sé si ya la viste.
1: Sí, me encanta.
0: <risa> es Muy, muy buena película, amigos. Incluso hay un muy buen juego de beber sí, con esa película, pero no vamos a hablar de temas borrachos el día de hoy.
1: Ay, de que cada <risa> vez que sale una referencia bebés, porque está cañón sí. toda
0: la película. <risa> Salen referencias. <risa> Dios Ferri ya me exhibió, pero bueno,
1: <risa> <risa> ya, ya nos exhibiste. <risa> ya
0: regresando al tema eh, en esa película, pues te, te enfocan mucho que la gente vive para el juego. Entonces, incluso como al principio de la película te ponen que si alguien pierde todo lo que ha ganado ahí, prefieren suicidarse, no? Entonces, Cómo ya toda nuestra vida se está, se está yendo en una dirección hacia la, lo virtual, hacia la vida virtual, por decirlo de una manera, que pues en este caso al día de hoy son las redes sociales. O sea, nosotros, o hay gente que puede manejar una vida totalmente diferente en sus redes sociales a su vida, a su vida real, ¿no? Creo que un ejemplo muy claro son los influencers, <risa> Sí, La verdad sí. creo que los influencers eh, tienen, muestran una vida como perfecta en redes sociales Y si en verdad conoces a uno, pues creo que muchas personas se llevan una gran decepción
1: Sí, muchos inventan muchos inventan su sororidad, hay pocos que son realmente este, sinceros
0: Exacto, incluso he escuchado historias de, de gente que ha conocido pues gente influencer Por ejemplo, tengo una anécdota de un, de un amigo y nos cuenta que pues, su tía tiene una casa en Acapulco como que, pues, bastante chida. Y esta casa, o sea, pues iba como una reunión familiar y una de sus primas invita a unos amigos que son influencers. Y los influencers presentan la casa como si fuera de ellos. O sea, como que estoy aquí en, la, en mi casa y la chingada. Y mi amigo sigue atrás así con su cerveza así de, es que esta no es tu casa, carnal. <risa> e incluso te pintan como que no, es que yo me vine en a Acapulco en, en avión en primera clase, aunque solo sea abuelo de media hora, 40 minutos y, y, y de repente te das cuenta que llegaron en autobús que no tienen nada de malo, o sea yo he viajado muchísimas veces en autobús, pero el, el, el aparentar una imagen de que no, es que yo me doy la vida de lujos porque soy influencer das una vida que no es real o aparentas una vida que no es real hacia un público que eso es lo que espera de su vida
1: sí 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 es como un reflejo de lo que ellos pues no sé, como de lo que ellos quisieron, de hecho pues sí he conocido gente que es amiga de influencers, no voy a mencionar nombres para no involucrarlos la verdad, porque pues esto no es un, un podcast de chismes pero sí de, de influencers <risa> que, que juran que esa es su casa, ¿no? y que hacen todos sus videos en su casa dicen, sí, me la compré y bla, 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 y te das cuenta que en realidad tienen otras dos casas y que esa casa solo es para grabar para que por cualquier cosa y que su novia en realidad solo está con, con esa persona por interés pero lo presentan como la relación perfecta. Entonces, te das cuenta de muchas cosas. Dices, ok, ¿me comparo realmente con estas personas? Me he sentido mal por no tener su dinero cuando su vida es como... Se esfuerzan mucho por aparentar algo que no son. Y me gustan por eso los influencers que son un poco más reales. Y de hecho es curioso porque antes los influencers pegaban y te, nos identificábamos más con ellos porque lo sentíamos más como nosotros, como más humanos, ¿no? Que un actor de Hollywood. O sea, tú te vas a identificar más con Whatever Tomorrow, así se pronuncia así, ¿no? Whatever Tomorrow, que con un Tom Cruise. ¿Estás de acuerdo? Entonces es como, por eso fue el hit Los Influencers, porque fue como un, ah, ok, me identifico más con Whatever porque pues empezó de abajo, estudió en una escuela normal como yo, no, no, no nació siendo guapo. Y, y pegó por su carisma, ¿no? Y eso es como fue el boom. Pero como que las cosas fueron evolucionando y agarró un poquito otro camino y pues justo se repitió esas cosas. Y no digo que todos los influencers, porque hay influencers que son como muy sinceros y son muy, muy ellos, ¿no? Y, y demás, pero hay otros que sí presentan una realidad que, que no es suya.
0: Claro. Y bueno, hablando de, de influencers de la época, digo que los influencers de antes eran los... Los que posteaban como sus blogs, no su blog escrito, y que mucha gente era como que voy a leer el blog de este, de este vato porque me identifico, porque escribe cosas muy chidas sobre su vida. Y así había gente que se volvía famosa porque no la conocías por su imagen, la conocía, la conocías por lo que escribía. Incluso esto se, se, se parodia mucho en How I Met Your Mother, ¿no? Con, con el blog de Barney, que llega un punto en el que dicen, ¿por qué no lees mi blog? Pues que los blogs Ay, ya no se leen, carnal. Entonces, y, y Barney, a final de la temporada, sigue escribiendo su blog y sigue pensando que es como la joya, la, la gran joya de su blog. Pero pues ya, o sea, pero hubo una época en la que neta, los blogs como tal, pues eran un boom. Y después de ahí hubo existió la, la evolución al videoblog cuando vienen todos estos influencers como Whatever Tomorrow, este Juca Ben Shorts que Ben Shorts, la verdad sigue siendo una un, un, un gran personaje en, en el mundo influencer del internet
1: Sí, ya no tiene el mismo impacto, obviamente pues Luisito Comunica superó a todos en números pero aunque no lo crean, eh, yo sigo viendo a Ben Shorts porque hace como eh, reseñas de él comiendo <risa> cosas súper raras <risa> con unas de sus mejores amigas y se me hace como muy natural
0: no sé sí, hay, como te digo hay, hay como que muchos influencers que hasta cierto punto continúan con, con lo que empezaron pero pues por ejemplo si nos vamos a, a Cruz, no sé cómo se les llame como por ejemplo el de Whatever Tomorrow que <risa> pues de el repente crew, cada quien whoever. se fue por su lado no ajá el guardia de Tomorrow Crew ajá que de repente cada quien está por su lado, empezaron a hacer las cosas que les gustan, pero también está cool porque, bueno, cada uno tiene su, su, no sé, su pasión, por decirlo de una manera. Y pues cada uno se fue por, por su lado, ¿no? O sea, yo hasta cierto punto en 2011, 2012, sí seguía mucho como que ese crew en YouTube y de repente, no sé, ya ves a Fede Lobo con videos de películas y de, y de videojuegos, ¿no? Que es lo que le gusta. Uh, no sé cómo se llama el otro, el otro vato que le gustaba mucho el fútbol y también tiene su canal de fútbol, no? Eh, Luisito Rey, en algún momento también fue, o sea, separándose del de Wherever Tomorrow Crew, pues hizo todo un, un imperio, por decirlo así, con su canal, no? Desde mi punto de vista, creo que el boom de los YouTubers ya está llegando a su fase final. Ahorita realmente el boom o el, los nuevos influencers se están naciendo o están creciendo en TikTok.
1: Sí, un poquito. ¿Quién sabe? qué vaya a suceder con, con las nuevas generaciones de como influencers entonces quién sabe la verdad
0: y la verdad es que nosotros como generación nuestra generación o sea vimos vimos nacer una red social como lo es YouTube y generar personas famosas desde cero
1: que nosotros generábamos no que la televisión te daba porque pues ellos generaban contenido de lo que nosotros estábamos pidiendo entonces fue como la primera vez en los que nosotros teníamos el poder de no guiarnos como con empresas grandes como Disney, no que te ponía como a los típicos estereotipos sino como de nosotros elegir a quién seguir y a quién no, y eso es sí, justo fue el boom
0: sí, exacto, como dices, poniendo muy en específico el caso de Disney, o sea Disney te presentaba un saquefrón, eh, Nick te presentaba, o oh, no sé un Drake Bell, o te presentaban, no sé, a los Joe, a los Jonas Brothers y decías, wow, o sea. Y de repente bajas a YouTube y te presentan gente, como dices, más real.
1: Más afín a ti.
0: Exacto, te presentan un Whatever Tomorrow, te presentan un Luisito Comunica, te presentan un Ben Short, se presentan un. No sé, muchísimos que, que tuvieron como ese boom, un pepe problemas. Y de repente es como, de, pues obviamente vas a seguir más el contenido que ves más como centrado hacia ti, ¿no? Entonces, y como te digo, vimos nacer, hicimos crecer esa generación de, de influencers. Y ahorita nosotros como generación le estamos viendo morir.
1: Sí, quién sabe qué suceda, o pero la verdad es que apruebo 100% que, que evolucione. O sea, apruebo 100% que, que no sigan como en el top personas que ya no tienen pues una opinión real y que no son una influencia realmente positiva ¿no? como lo hemos visto en muchos casos, en muchas polémicas y demás, entonces siento que está bien que de alguna manera pues mueran ciertos canales ¿no? o sea no es como el fin para ellos, o sea, al fin y al cabo pueden conseguir otro trabajo pero siento que está bien que, que dejemos de ver ciertas cosas y que no, también nos demos nosotros cuenta como generación como qué ver y qué no
0: Sí, claro, a final de cuentas eh pues todo va evolucionando y los temas que ellos veían en su momento, pues eran temas que causaban mucha influencia, mucha, no sé, como que jalaban, atraían mucho, muchos espectadores. Pero pues ahora como que ese contenido, pues ya no es de tanta relevancia para las generaciones de ahorita. Entonces, pues obviamente así como el mundo va evolucionando, pues ellos tienen o evolucionan o, o se quedan ahí, no? Entonces,
1: eso es lo malo de vivir, de, de, o sea, creo que eso es lo malo de vivir de la aprobación social, ¿sabes? Que es lo que pasa mucho con ellos, que literalmente, pues, su carrera depende de la aprobación social. Y pues también creo que nosotros nos vamos envueltos en eso, como con lo que nosotros publicamos. O sea, porque al fin y al cabo, o sea, ¿tú cuál crees que es la red social que más este, como afecta emocionalmente a las personas, aunque no lo digan? ...en tu percepción, o sea, no es como datos científicos... ...o sea, en tu percepción de Jerry... ...cualquier es que es la... ...red social más tóxica...
0: ¡Híjole! Yo creo que Instagram...
1: ...yo también... ...yo también creo que Instagram, más que nada porque... ...Instagram es una red bien... ...como decirlo... ...maquillada... ...como que solo vamos a presentar ahí... ...como lo mejor... ...si viajamos... ...si tenemos muchos amigos... Y, y si te das cuenta, lo primero que tú ves al entrar al perfil de alguien es como cuántos seguidores tiene, pero porque está como colocado estratégicamente ahí porque lo primero que ve el ojo es como el punto derecho, ¿no? Entonces, los seguidores están en el punto derecho. Entonces, está cañón porque lo primero que vemos es como de... O sea, ya, ya es entendible que hay personas que van a ser más sociables que nosotros y personas que van a ser menos sociables que nosotros, pero como que ahí lo vuelven algo como muy importante como maquillado y ya lo ponen un poquito más a la vista y ahora ya todo el mundo lo puede ver en lo cual lo vuelve un poquito más se siente un poquito más de esta presión y no solo por eso sino por las fotos que suben o, o que no sé como que ya buscamos mucho la aprobación con likes con seguidores y, y aunque tú digas como de ah no pues no sube y no me importan los seguidores siento que a todos nos ha llegado a afectar
0: claro y a, y a final de cuentas qué tanto es bueno o qué tanto impacto tiene el que tengas tantos seguidores o que tengas muchos o pocos seguidores, no? O sea, a final de cuentas, creo que mucha gente lo ve como algo de vida o muerte. Incluso yo he conocido a personas que de repente suben una foto y se esperan, no sé, 40 minutos y si no llegan a tanto número de likes, la borran y dicen, no, es que ahorita no es buen horario para subir fotos y es como de a ver, la vas a subir porque quieres subirla o porque quieres que el mundo vea todo ese desmadre, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente, incluyéndome a mí, que tenemos nuestra... O sea, yo tengo mi perfil de Instagram privado. Y realmente, pues, si subo algo es más como que, ah, pues, si tiene likes, bien Si no, también. O sea, no es algo que me afecte. Pero sí conozco a gente que es como que muy así de, no, es que digo, güey, súbela ya. No, es que si la subo ahorita no va a tener tantos likes como si la subo en tal hora que es cuando más la ven. Es como, de ¿qué tanto importa que tenga muchos o pocos likes?
1: O sea, a ti, pero hay veces que sí afecta, ¿sabes? Y, y afecta como a tu autoestima. Por ejemplo, si yo subo una foto mía, donde yo creo que me va bonita, y no tiene tantos likes como yo esperaría, es como que te cuestionas, quieras o no, como de... ah pues no estaré tan bonita o no. O sea, aunque sean cosas tóxicas, yo, o sea, uno lo sabe y son cosas que obviamente uno no va a borrar la foto, pero son cosas que se que sí afectan y está muy, muy cañón porque es como algo un poco natural hasta cierto punto.
0: Exacto. Pero a qué grado nos ha llevado las redes sociales a buscar esa aprobación justamente en un like.
1: Exacto. O en un seguidor.
0: Exacto, es lo que hablábamos, por ejemplo, un reto. nos vamos a retrocedernos hasta el primer capítulo. O sea, esa aprobación tiene que empezar y quedarse en uno mismo. O sea, si yo sé que estoy bonita, pues no necesito un like para, para, para que me lo confirmen, ¿no? O sea, es bueno que te lo digan y que te digan como que no, no estás muy bonita o estás muy guapo, lo que quieras, ¿no? Pero de repente que ya... Tu autoestima se base en que te dan like o no, que es, es algo muy real, es algo que le pasa a mucha gente. O sea, uh -huh. que, a qué grado las redes sociales nos han llevado a, a controlar esa parte en específico de nuestra vida, que es muy importante. Cómo nos ha llevado a esto? O sea, está, está muy cañón. Está, <risa> o sea, está muy nuestra, cañón. Exacto. Cómo la aprobación ya se basa en un número de likes en vez de en lo que yo sienta por mí mismo.
1: Justo, dice, y, sí, y yo lo entiendo porque pues también yo pues estoy en otros términos, ¿no? Y yo pues obviamente pues recibo una ayuda psicológica y afortunadamente tengo una mentalidad un poco más inteligente, pero ponle tú a pensar eso a un adolescente o a alguien que, que apenas está desarrollando esto o en edades donde está donde es muy importante o a gente que, que necesita esa atención o yo conozco personas que se sienten... O sea, que se quejan contigo si los dejas de seguir. O sea, literalmente se quejan y te dicen, ¿por qué me dejaste seguir? O, o que buscan seguidores para tener seguidores. O sea, imagínate, póntelo a pensar y pues es como su, su vida y su, su realidad y es muy triste porque pues realmente no estamos evolucionados para, para recibir aprobación social cada cinco minutos. Y se ha vuelto esto. Es como una competencia entre todos contra todos de una forma amigable en redes sociales para recibir la atención, ¿sabes? O sea, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram y todas estas cosas en TikTok es como, pues yo voy a subir esto y voy a ser más original o voy a subir más, mejor contenido para tener como esta atención. Y todos están peleando por tener cinco minutos de tu atención y está cañón.
0: Sí, la verdad creo que ya la, la aprobación social se está basando en, en las redes sociales. O sea, realmente ya no es tus logros personales o tus logros, no sé, laborales o académicos. Es el que hizo el video más cagado, el que tiene la foto más, no sé, con mejor perspectiva, perdón, mejor perspectiva o la chava que se ve más bonita en sus fotos. No sé, o sea, ya 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 esa aprobación social se ha transformado muchísimo. entonces no sé, ya la gente como te digo no te reconoce por, por por un logro de no sé, académico, por ejemplo, no sé
1: por ser inteligente, por tu personalidad por cosas importantes es más superficial
0: sí, te reconocen porque hiciste un video muy gracioso en TikTok
1: sí, creamos nuestra vida con este sentido de perfección y está muy, muy cañón y ahora piénsalo, que okay. antes pues era igual, pero podíamos salir podíamos socializar, podíamos ver a las personas y conocer a las personas eh, cara a cara, ¿no? Podríamos entender que ah ok, eh, pero pues no llevo con estas personas que me conocen realmente. Pero ahorita, donde estamos encerrados, <risa> donde literalmente nuestras eh, cosas sociales, la mayoría son en, en línea, donde estamos viviendo una situación crítica y lo más sano es no salir. O sea, imagínate cómo ha crecido pues esta inseguridad o esta inestabilidad. Pues, tanto de salud como mental. Entonces como que siento que estamos en una etapa pues un poco vacía socialmente. <risa> no sé.
0: Exacto. Y la verdad, y, y como, como, como lo expones, ¿no? Al día de hoy la pandemia nos ha arrastrado aún más a esa vida. Como dices hace dos años, nosotros podíamos salir y socializar y hacer y deshacer fuera de nuestras casas, ¿no?
1: Inicios del año pasado, incluso, ¿no? <risa>
0: Es, hace, hace un año, hoy, hace un año, podíamos hacer todo eso.
1: Entonces, pues, no sé, yo espero que pues poco a poco podamos volver a socializar y, y toda esta parte, ¿no? Sobre todo para que pues nuestra realidad no sean como, pues solo las redes sociales, porque pues realmente no, no es una realidad, es una eh, realidad construida, podríamos decirlo, ¿no? Porque tú no vas a mostrar como tus debilidades a, a alguien. En las redes, o sea, puede que sí, puede que sí muestre ciertas cosas un poco más humanas, pero nunca vas a exponer tus inseguridades realmente en una red social, ¿sabes? O sea, como tal, tal tan profundo. <risa> no, yo creo que nadie hace eso. Siento que siempre nos
0: protegemos. Y no sé tú qué, qué, qué opinas, o sea, tú cómo preferirías o cómo te gustaría más vivir como lo vivimos, no vamos a ponernos al día de hoy que estamos en una situación como que muy extraoficial por decirlo de manera que es la pandemia, pero uh, cómo vivíamos uh, justamente hace un año que no había no había covid o cómo se vivía la gente de nuestra edad en el año 2001, ¿no? Hace 20 años, que sí ya había un cierto impacto de las redes sociales que ya empezaban a florecer, pero que no eran un factor tan importante. Tú ¿cómo preferirías vivir?
1: Eso es una buena pregunta porque yo no me imagino una vida sin redes sociales porque creo que la he visto muy parte, o sea, creo que ya lo he vuelto muy parte de mí entonces te diría como hace un año porque estoy acostumbrada a eso y porque de alguna manera tenía como este equilibrio pero realmente una vida de antes sin redes o sea, siento que, que lo extrañaría o sea, como que no podría estar muy alejada o sea, es muy triste decirlo pero pues es la verdad
0: Sí, es, es, es muy cierto. Incluso ya hasta uno podría decirte, no sé, te reto a no usar tu teléfono o no usar ninguna red social durante un día entero, ¿no? Y Mucha gente va a decir, no, es que yo necesito estar pegado a mi celular por cualquier emergencia, ¿no? Entonces ya incluso las cosas como vitales o cosas de emergencia ya también las vas a hacer en redes sociales, ¿no? Que realmente antes era como que pues si realmente una emergencia te van a, encontrar de cualquier manera, no te van a marcar al celular, te van a marcar a tu casa o no sé cualquier, cualquier otra medida que puedan buscar para localizarte. No, no es la única, el único medio de comunicación que ya que existe, que es el método más utilizado. Sí, pero no es el único método que existe, no, pero nosotros mismos o oh, la evolución de esto nos ha llevado a que se convierte en el único método de comunicación existente entre comillas para nosotros.
1: Exacto. Y, y sabes que es muy curioso que viendo el documental, pues las mismas personas que están detrás de este sistema y que saben perfectamente cómo funcionan, incluso ellos son adictos a las redes sociales, ¿no? Algunos decían como de, ah, no, pues yo soy adicto al correo y no puedo de verdad dejar de ver mi correo cada cinco minutos porque siento que me va a llegar un, un correo, tengo que contestar todo. Y eso que él o esa persona sabía cómo funcionaba el sistema o algunos eran adictos a Reddit, o algunos así de plano dijeron, no, pues yo cerré mis redes sociales, pero no me puedo despegar. O sea, pero cuando entro a WhatsApp se me van tres horas. Entonces, como que incluso ellos, sabiendo eso, son adictos. Y eso es lo que se llama ese cañón, que, que está tan bien diseñado que tú no puedes salir de eso, que tú te sientes raro o incomunicada si, si sales de estos medios. O sea, obviamente hay personas que que son un poco más desapegadas a redes sociales, ¿no? Y de hecho yo me volví más desapegada a redes sociales en esta pandemia, este, porque antes era súper apegada y súper adicta, y pues ahora ya es muy difícil que publique algo mío en Instagram, porque antes era como de, no, esto que estoy haciendo ahorita lo tengo que publicar, o tengo que subir una historia, y por lo menos ya ahorita es como de, o sea, estoy encerrada y por lo menos ahorita me la estoy pasando bien, yo no voy a publicarlo en redes sociales solo para que la gente vea lo que estoy haciendo, me vale que la gente vea lo que estoy haciendo, yo solo quiero disfrutar este momento y yo pongo mi celular en, en modo avión para que nadie me moleste, como por tres, tres horas en lo que yo estoy en mi tiempo y siento que ese es un buen método, o sea, sabemos que no nos vamos a despegar completamente de las redes sociales porque es algo, pues ya imposible de cierta manera, pero siento que puedes disfrutar como tu tiempo actual sin estar en tu celular, o por lo menos
0: intentarlo. Claro. Incluso hasta muchas empresas que no se sé, están enfocadas en un ambiente meramente laboral ya también han implementado o han, o han tratado de inculcar el uso de redes sociales. Lo que es el, el licenciamiento, por ejemplo, de, de Microsoft, no lo que es el conocido Office 365. Esta, esto ya te incluye una aplicación, no sé si ya la conocías, pero se llama Yammer y es en todo el contexto es un Facebook para la empresa. Todos los que están dados de alta en, en, en el licenciamiento con su correo electrónico empresarial tienen acceso a esta red social y es una red social. Eso, o sea, tú lo ves, tú ves la interfaz y es un Facebook. <risa> Incluso hay grupos, puedes hablar con ciertas personas, este puedes publicar en ciertos grupos, no sé, el grupo de contabilidad tiene es, es un grupo cerrado y ahí solo están los de contabilidad y se comparten memes de contabilidad, ¿no? Pero también hay un feed, en serio, hay un feed principal donde están todos los de la empresa y si tú publicas ahí todos los de la empresa lo van a ver. O de repente, no sé, le quieres publicar algo a, a una persona, no sé, a... a a Martita de, de Recursos Humanos, ¿no? Eva, si le publica sola a Martita, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Ajá, en serio. ¿Y, y, y lo puedes hacer, o sea, como ya está en el trabajo, se utilizan redes sociales exclusivas para el trabajo, ¿no? O sea, como te digo, esta aplicación de Yammer a mí cuando yo la conocí dije, ¡wow! o sea, ¿a qué grado ha llegado esto de, de neta utilizar o crear una aplicación que es, en serio, una copia de otra red, de una red social para involucrar más a tus empleados.
1: Está, está cañón. O sea, de hecho, pues mi carrera, pues es comunicación y medios digitales. O sea, piénsalo así. También las carreras evolucionaron. O sea, todo evolucionó y pues al fin y al cabo, pues no está mal. Siento que lo que está mal es como que no nos pongamos a pensar dos minutos en que o sea, la gente se queja, ¿no? De que nos están observando por, por la nueva política de WhatsApp. Pero es algo que, están, que han estado haciendo desde, desde hace ocho años, desde hace nueve años, desde antes, ¿sabes? No es algo de hoy, no es algo como de que si descargas Telegram va a dejar de suceder, o sea, ¿no? Porque pues, si tienes Facebook, saben de ti. O sea, simplemente creo que lo que se puede hacer es como hacer un poco de conciencia ante por qué funcionan así las redes. Entonces, ¿sabes también? Creo que también sucede con noticias falsas. O sea, no sé si sabías este dato, pero en Instagram las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que en cualquier otra red social. Entonces, imagínate. Si de por sí ya es difícil eh, decir que una noticia es falsa, ahora imagínate una red social que hace que esa noticia sea seis veces mucho más rápido. Entonces, creo que está, está muy cañón porque... No hay que confiar en absolutamente todo lo que vemos en las redes sociales porque todo está personalizado. O sea, si tú buscas en Google el calentamiento global es, te va a aparecer en esta parte de, de México, si vives como en la zona metropolitana, que es una cosa importante, que es algo que tienes que cambiar. Pero si te vas a otro país, te puede aparecer que es una conspiración, que es un invento. Entonces, Google también cambia la información de acuerdo al lugar en donde vives. No hay nada sentado por cierto.
0: Por hecho, claro. Sí, sí incluso qué pasó ahorita con con, 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 las vacunas, no? O sea, es, nosotros lo vemos en memes y lo vemos en, en este, en, no sé, en un, en un ámbito gracioso, pero si sí hay gente que piensa que las vacunas tienen microchips y que se van a ligar a la antena 5G, para controlarnos, no? O sea, en verdad, conozco personas mayores de no sé generaciones de 50 años para arriba que en verdad me decían, como que es que ve este señor, dice que es médico y nos está diciendo que las vacunas tienen microchips de Microsoft para controlarnos. Y es como de en serio que es que. Microsoft va a implantarte chips para controlarte o sea no puede ser o sea cómo ha llegado a tal grado el, el que puedan manipular la información y llegar y saben a qué sector llegarle porque estás de acuerdo que a, a nosotros como tal no nos llega esa información o sea nos llega como un meme nos llega como algo gracioso que nosotros decimos no, no inventes no pero le llega a cierto sector de la población que saben que se lo va a creer
1: Sí, que son susceptibles, que creen en, en conspiraciones y saben perfectamente, o sea, incluso crean grupos, o sea, hay grupos de conspiraciones en Facebook. No te vayas tan lejos, también hay grupos para gente anoréxica, para que sigan siendo anoréxicas, y no solo eso, hay, hay grupos en Facebook, o sea, ahí es muy triste, pero hay grupos eh, escondidos para gente que se quiere suicidar, para decirles que no está mal el suicidio, o sea, está tan cañón que. Hasta en cosas tan profundas, te puedo decir. Y hay sectores específicos. Y está está muy cañón porque también, o sea, hasta en la actualidad en el 2021 hay personas que son tierraplanistas y que juran que la tierra es plana. O sea, incluso creo que hubo un actor o alguien famoso que creía que la tierra era plana. Y le estaba diciendo a sus seguidores que la tierra era plana porque YouTube y el algoritmo de YouTube le fue llevando a esa a esa noticia y se lo terminó creyendo. O sea, la tierra plana en pleno 2021 o sea, se me hace una tontería porque todo apunta a que efectivamente no lo es por las estaciones, por la rotación, por la forma en que vivimos y hay personas que, que no lo creen solo por ver noticias falsas en Facebook.
0: ¿Eh? O incluso no sé si te tocó también, en 2017 hubo un vamos a decirle youtuber que a raíz del temblor asjuraba, perjuraba y aseguraba que él iba a predecir los siguientes temblores, no? Y por ejemplo, aquí yo conocí mucha gente que era como que es que ves, ves este chavo, es que te va a decir cuándo va a temblar y subía a diario video de que no, es que a tal hora va a temblar. No, es que no tembló porque no sé hizo más frío y, y, y la gente le creía. O sea, neta, cómo por un, una tragedia como lo no fue el temblor, las mismas redes sociales se aprovechan de eso y empiezan a levantar a gente que, pues, en, la verdad es súper es, es, es fake news o, o datos muy, muy falsos y los empiezas a levantar y le empiezas a dar como que más empuje, el mismo algoritmo le empieza a dar empuje para que más gente le llegue, ¿no? E incluso a mí, que yo no veía nada de eso, de repente abrías tu feed de Facebook abrías la página de inicio y te apareció, te apareció un video de ese, de ese vato, ¿no? Y era como Oye, yo no quiero ver esto.
1: Sí, está cañón, y, pero hay personas que, que lo ven y se lo creen, ¿sabes? Porque pues es más fácil creerle a alguien eh, que ves igual como una persona común que, que a una noticia, porque puedes pensar ah, pues los medios lo están, este... O sea, puede haber muchas razones, ¿no? Pero pues es muy triste que a veces la gente no no haga su propio criterio tan... O sea, siento que las cosas son más inmediatas y lo primero que vemos es lo primero que creemos y formamos nuestra opinión acerca de eso. Y no sé, o sea, realmente te puedes inclinar eh, sobre estas conductas humanas, o sea, puedes tratar de ser un poco más, este, inteligente, por así decirlo, pero hace, o sea, ya está tan cañón que hay algunas conductas que son más difíciles de controlar que otras, ¿no? Que son más fáciles. Y tú puedes intentar tratar de subir esta colina, pero pues es, menos gente lo va a hacer porque es más complicado, ¿sabes? Eh, así que pues, la escala de la sociedad pues va este, disminuyendo a la gente que, que lo ve pues un poco más este razonable, por así decirlo.
0: Pues mira, la verdad, yo creo que ese tema nos da para muchísimo más. Creo que indagar en el tema de las redes sociales podríamos hacer incluso hasta un capítulo por, por red social. <ríe> Sería bastante interesante tocar tocar en algún momento algo así. Pero bueno, Feri, no sé eh, alguna conclusión que nos que nos quieras compartir.
1: Yo creo que pues traten de formar su propio criterio, o sea, eh, creo que en la actualidad la gente está tan enfocada y se siente tan presionada por ser originales, únicos y diferentes y, y ser lo más acá y así en muchas ocasiones, cuando pues realmente creo que eh, nada o nadie ya puede ser original porque pues al fin y al cabo somos como reflejo de cosas que nos inspiran o, o reflejo de otras cosas. Entonces, creo que uno no nos tenemos que presionar por ser perfeccionistas, por ser lo más original de, ori de lo original y sobre todo pensar como nuestro criterio, o sea, tratar de hacer nuestro criterio con nuestra realidad y siempre poder eh, pedir opiniones o preguntar o que creo que también es aceptable como no estar tan seguro de ciertos temas, pero no, no guiarte sobre un tema solo porque ves que todo el mundo se inclina a ese tema. O sea, podría ser como un consejo que puedo dar.
0: Mi, mi conclusión sería que las redes sociales son muy buenas, sí, pero a la vez también pueden llegar a ser muy malas. Son un arma, son un arma de doble filo. Pero, Buscar el pues, equilibrio,
1: ¿no? Buscar el equilibrio exacto. y también alejarte un poco, pues, de las redes sociales y, y no darles el tiempo que ellos quieren que les des. O sea, creo que eso es una buena solución. O sea, tú date tu tiempo sin redes sociales cuando puedas dártelo, ¿no? O sea, cuando estés hablando, incluso comiendo con... Pues, en la, en la comida, deja tu celular 40 minutos o media hora sin ti y disfruta disfruta ese momento, y así como poco a poco es como un buen consejo.
0: Exacto, la vida no se va a acabar porque no revises Facebook o Instagram durante 40 minutos. Exacto. Como les digo, amigos, este tema nos daría para mucho, 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 mucho más.
1: Pero ya se nos está acabando el tiempo y tampoco queremos que dure una hora y media este podcast. Entonces, pues vamos a empezar a cerrar un poquito esto y queremos decir lo de la trivia, que como siempre les repetimos al final del programa, la trivia que les dijimos al inicio.
0: Perfecto. Les voy a repetir la trivia con las opciones y al final les voy a dar la respuesta correcta. ¿Qué estado tiene gran fama por la elaboración de rebozos de seda? Zacatecas, Hidalgo o San Luis Potosí. La respuesta correcta es San Luis Potosí. De igual manera, el día de hoy, por ser nuestro primer episodio de 2021, ambos vamos a recomendar una canción. Va que va. que Así que Feri, ¿qué canción nos vas a recomendar el día de hoy?
1: La canción que les tengo preparada el día de hoy eh, me gustó mucho porque fue un hit en estos días en redes sociales, curiosamente, y tenía como esta, pues un poco de decir, ah, pues ¿por qué está pegando tanto? Y la verdad es que me encantó. Se llama Driver's, Driver's License de Olivia Rodrigo. Y la historia de esta canción es curiosa porque se rumorea por ahí. <ríe> Obviamente ustedes hagan su propio criterio. este Que Olivia Rodrigo tenía una relación con su protagonista eh, ah, con uno de los protagonistas de su serie de Hashtag Musical de Musical que está en Disney Plus que básicamente pues lo cambió por otra chica al parecer este, que también es conocida en el mundo de Disney no obviamente son especulaciones y se dice que se llama Driver License porque eh, el chavo lo enseñó a conducir a ella entonces pues la canción es como que habla de que ya sacó su permiso de conducir y así, pero pues obviamente él ya no está ahí, porque la cambió por una chica rubia que es mayor que ella, y pues no tiene como él puede estar también sin, sin ella. Y Es como una canción muy personal, que sí se siente muy personal, pero la verdad es que yo siento que es una buena canción, eh, que sí te bajonea y la escuchas, y que sí lo sientes porque pues es del, del corazón, y aunque la historia no fuera cierta no, creo que es una buena canción que me gustaría que escucharan aquí les dejo un pedacito de esa canción
0: I got my driver's license last week just like we always talked about cause you were so excited
1: for me to finally drive up to your house but today I drove through the suburbs crying cause you were bueno, aquí ya escucharon un pedacito de esa canción. Eh, obviamente la pueden encontrar en, en YouTube. Está súper padre también el video musical. Pero, Jerry, ¿qué canción nos traes el día de hoy?
0: O sea, yo les traigo una canción. La verdad no está nada tan profunda y no ha tenido nada de chismes. Pero es una canción que últimamente he escuchado muchísimo incluso para las personas que me siguen en, en Instagram, ahora redundando en redes sociales, este, la, la he compartido mucho, es una canción que me gusta mucho, se llama NVM de Simple Creatures. Esta banda en especial es, es como que muy emblemática para mí porque la formaron eh, dos vocalistas de mis bandas favoritas, el vocalista de Blink 182 y el vocalista de All Time Low. Entonces es una combinación bastante curiosa y en general esta canción está muy, muy, muy chida y me gustaría que la, que la conocieran y que la escucharan. Entonces les dejo aquí igual un cachito de esta canción.
1: Aquí están nuestras canciones, amigos. Eh, ya saben que las pueden escuchar. Que nosotros les compartimos un pedacito de nosotros. Y con esto quiero... Pues hay que cerrar con los datos curiosos que les traemos. Jerry, ¿qué dato curioso les traes?
0: Perfecto, yo les traigo el siguiente que es... Ay, la verdad, me, me, no sé. Se me hizo muy, muy bonito el dato curioso. Y es que las jirafas pueden limpiarse los oídos con su lengua que mide 21 pulgadas de largo que son aproximadamente 53 centímetros no sé porque vi me, creo que me dio más, más ternura porque vi la foto de una jirafa limpiándose las orejas y fue como no dios las jirafas son muy no sé me gustan mucho las jirafas y de repente ver como una se limpiaba las, ore, las orejas con su lengua fue como que oh por dios <risa> <risa> un poquito de asco <risa> pues sería muy útil pero pues quién sabe que sepa no Mm,
1: no sé, yo creo que lo hacen como porque no tienen dedos ¿sabes? O sea, ¿sabes? No, no hay otra forma en que se no tienen
0: hisopo los... ¿eh?
1: exacto, no hay otra forma entonces creo que está bien es como la manera en la que ellos fueron creadas para limpiarse sus, sus orejas
0: ¿no? ¿y tú Feri, qué dato curioso nos tienes el día de hoy?
1: el dato curioso es uno que alguna vez estuve investigando en internet y me, me pareció muy muy bonito, o sea, como muy interesante, ¿no? Y es más que nada como de la bandera de LGBT, la típica bandera de arcoíris, pero como que muy pocas personas saben realmente como el origen de, de esta bandera, ¿no? Para empezar, fue diseñada por Gilbert Baker y la primera vez que fue usada fue en el Festival del Orgullo de San, Fran de San Francisco el 25 de junio de 1978. Dice que la persona que le inventó a Baker se inspiró en la canción de Over the Rainbow, de la, interpretada por Judy Garland. Entonces, pues básicamente se inspiró en esa canción para crearla, pero después, el 27 de noviembre, el 27 de, noviembre de 1978, Después del asesinato de Harvey Milk, eh, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, la demanda de la bandera del arco iris, después de este asesinato, la demanda de la bandera, pues, creció. Y, pues, por eso se volvió tan, tan, tan popular hasta el día de hoy. Solo que antes eran ocho colores los que se manejaban en 1978. Y como que estos colores se fueron disminuyendo en eh, 1978 a 1979, fueron... De ocho franjas pasaron a siete franjas, hasta la bandera actual que se conoce de seis franjas. Entonces me hizo un dato curioso.
0: Sí, la verdad, creo que no, 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 bueno, yo a lo personal no conocí el origen de la bandera, pero mira, qué curioso. Y, y pensé, uno pensaría que tiene menos años, ¿no? Pero okay. mira, desde el 78 está la, está la bandera, qué curioso. Perfecto, amigos, pues con eso nos despedimos, les agradecemos mucho, pues también la espera porque fueron bastantes semanas sin sin capítulo, pero ya estamos de regreso y aquí nos van a tener por bastantes más semanas. Les agradecemos mucho escucharnos el día de hoy.
1: Sí, amigos, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y pues cualquier cosa saben que nos pueden escribir, no voy a decir las redes sociales porque sería como contradictoria todo lo que estamos diciendo, así que sean felices y vivan sin redes sociales, los queremos mucho.
0: Los queremos mucho, amigos. Cuídense mucho. Bye. Bye.